0: Bei Retter 1 Mikro, der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Ja, und das war noch witzig, wir haben dann nach dem, dem völlig überforderten werdenden Vater gesagt, er solle doch mal bitte alle Handtücher, die er findet, holen, wenn ihm irgendwas an seiner Couch liegt. Und er kam dann eine, eine Minute später mit einer Küchenrolle ja Küche zurück. <lacht> <lacht> also die Couch konnten die, glaube ich, wegschmeißen danach.
0: Zwei Retter, 1 Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli. Den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de. Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort. Also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir mit diesem Podcast aber auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden. Und es gibt einen großen Service für euch da draußen, denn immer in den letzten Minuten gibt es unsere große Erste-Hilfe-Schule. Erste Hilfe für alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe Hörerinnen da draußen, Erste Hilfe beibringen. Und heute machen wir einfach mal einen besonderen Schwerpunkt. Wir reden nämlich über das Aussteigen von... Aus dem Rettungsdienst. Wir haben nämlich jemanden hier, der nach Jahren im Rettungsdienst gekündigt hat. Er sitzt mir gegenüber. Hallo Leon. Moin Tobi. Lass uns mal kurz die Fakten klären. Als was hast du im Rettungsdienst gearbeitet? Wie lange warst du dabei? Ich habe als
1: Rettungsassistent gearbeitet, war jetzt insgesamt mit der Ausbildung davor an die sechs Jahre dabei. Ja.
0: Und du bist zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ich kündige, hast es auch durchgezogen. Warum? Warum? Also grundlegend war das
1: eigentlich von vornherein klar, dass ich nicht für immer im Rettungsdienst bleiben werde. So, das, mhm. das ist ja leider Gottes so bei, bei, vielen jungen Leuten, dass sie eigentlich von vornherein sagen, okay, unter den Arbeitsbedingungen und dem Gehalt, so mache ich das jetzt vielleicht ein paar Jahre, um die Erfahrung zu sammeln, aber früher oder später muss ich mich irgendwie um was, um was Neueres kümmern. Bei mir ging es jetzt doch relativ abrupt durch, durch verschiedene Gründe dann zu Ende. So, da sagen wir mal so, ich hatte, das, das Fass wurde quasi zum Überlaufen gebracht.
0: Fass zum Überlaufen gebracht heißt jetzt was? Was ist da konkret passiert?
1: Also grundlegend ist man ja schon, schon, schon dauerhaft so, so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal irgendwie an der, an der Grenze so, gerade durch, durch die Wertschätzung, die man irgendwie kaum erfährt von, von Arbeitgeber und Politik und einfach nur von, von Patientenseite. Ja. Und äh, ausschlaggebend war dann über die Weihnachtstage-Situation, dass ich äh, Kontakt mit einer Kollegin hatte, die nachweislich dann Corona-infiziert war, dort auch länger als zehn Minuten in einem Raum war, ähm, mit der zusammen, wo man nach dieser Kontaktpersonen-Klassifizierung definitiv in eins fällt. Dann ähm, wurde halt gesagt, ich soll weiter ar arbeiten. Beziehungsweise das war, das war ein heiliger Abend. Ähm, Habe ich das erfahren, dass ich quasi Kontakt hatte. Habe dann wollte gerade mich auf dem Weg zu meiner Mutter machen. Habe die dann angerufen, und gesagt, du Mama, ich hatte irgendwie Kontakt zu Corona ähm, Infizierten und ich komme jetzt heute nicht. Ich bleib zu Hause. Ähm, habe das dann auch meinem Arbeitgeber weitergegeben. Der hat dann aber im Nachhinein mit Rücksprache, wohl mit dem Gesundheitsamt, wurde mir gesagt, besprochen, ja, alles easy, ich komme morgen ganz normal zur Arbeit. Das hat sich für mich irgendwie falsch angehört. Hab dann selber beim Gesundheitsamt noch angerufen. Ähm, dort wurde mir auch gesagt so, nee, das ist absoluter Bullshit. So, das, das ist total fahrlässig. Ähm, hier ist eine behördliche Quarantäneanordnung. Das habe ich dann bei meinem Arbeitgeber angereicht. Darauf hieß es dann nur, ja, wo kommt das jetzt her? Ähm, und ja, dass das vielleicht sogar noch Konsequenzen hätte, irgendwie, dass ich da meinen eigenen Weg gehe. Ähm, und dass man jetzt gegen eine behördliche Quarantäneordnung ja nichts mehr machen könne. So, ich denke, das mhm. ist ja auch irgendwie der, der Grund dabei. So, was halt irgendwie alles zeigt, dass das, das System irgendwie so, so kaputt gegen die Wand gefahren ist, dass ist egal, wo, überall geht es nur noch darum, irgendwie die Autos, Hauptsache, die Autos rollen irgendwie und da wird halt ganz viel in Mitleidenschaft gezogen. Unter anderem halt auch die, Sicher die Sicherheit der Mitarbeiter und der Patienten auch in dem Fall.
0: Das ist ja auch zum Teil im Krankenhaus so in der Pflege, dass man da arbeiten muss, solange man symptomfrei ist. Mhm. Zeigt ja, wie du gesagt hast, das zeigt den Druck auch der Arbeitgeber, oder? Absolut,
1: absolut. Ich will jetzt auch gar nicht den Arbeitgeber zu doll irgendwie den als alleinigen beschuldigen, weil ich glaube, der ist eigentlich nur ausführendes Organ der Politik. Mhm. So, ich sehe die jetzt gar nicht irgendwie eine ähm, Das geht ja noch weiter im Endeffekt, wo dann auch noch mal ziemlich klar wird, was in der Politik irgendwie falsch ist. Weil ich für mein Empfinden habe das halt als falsch empfunden, dass ich da irgendwie weiter arbeite mit Maske. Weil vor allem ein, ein Patient, wir kommen ja wirklich auch zu Patienten in die Bude, die ja, gerade akut Atemnot haben. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den 18-jährigen COPDisten, also COPD, eine Lungenvorerkrankung, der gerade keine Luft kriegt. Der hat mit Sicherheit keine Maske auf, wird er auch nicht haben. Und der kriegt trotzdem meine Aerosole ab, wenn ich mhm. sie da rauspuste aus der Maske irgendwo sonst wo. Ähm, naja, aber ein paar Tage später habe ich dann noch, also dann, dann wurde das halt geklärt und ich bin nicht zur Arbeit und war auch soweit dann irgendwie alles geregelt. Und dann habe ich ein paar Tage später quasi äh, wieder einen Brief vom Gesundheitsamt bekommen, dass jetzt meine Quarantäne auf 1b quasi reduziert wurde. Ähm, ja, da kann mein Arbeitgeber überhaupt nichts für, so muss man auch sagen. Das ist einfach eine entscheidende der Politik. Die, diese 1b-Klassifizierung macht, ähm, aus einer häuslichen Quarantäne hebt die sozusagen für, den, für die Arbeit auf. Das heißt, ich, ich darf das Haus verlassen auf direktem Weg zur Arbeit, darf dort und muss, muss dort mit, mit kranken Menschen arbeiten und auf dem Rückweg zur Arbeit darf ich nicht mal mehr einkaufen gehen. Hm. Sondern ich darf nur direkt nach Hause fahren. Und das, das, das war also wirklich, das war wirklich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Da dachte ich wirklich so: Okay, eigentlich muss ich mich ja gar nicht so verarschen lassen und habe gekündigt.
0: Hm. Du hast eben noch das große Wort gesagt Wertschätzung. Darauf würde ich noch eingehen. Inwiefern fühltest du dich in deinem Job und in dem, was du da machst, nicht wertgeschätzt?
1: Also klar, ganz, ganz simpel ist ja auch eine Form von Wertschätzung im Endeffekt das, das Gehalt, was man auf dem Konto hat. So, auch wenn das total stumpf ist an sich. Aber okay. für die Arbeit, die wir machen, ähm, mit dem Schichtdienst, mit der physischen und psychischen Belastung, mit der Verantwortung, die wir auch tragen. Ähm, ja, und äh, auch ein großes Thema von dir ist ja immer, dass äh, die, die Stundenanzahl, so im Monat 200 Stunden da am Ende des, des Monats irgendwie so eine Aufwandsentschädigung zu kriegen, ähm, ja, das hat nichts mit, mit Wertschätzung zu tun. Also trotz habe ich den Job total gerne gemacht und ich, ich vermisse ihn sogar ein bisschen, ja. weil die Arbeit mit den Patienten mir schon irgendwie groß viel Freude gebracht hat. Und wenn man wirklich jemandem richtig weiterhilft und sich auf den einlässt und vielleicht auch mal ein bisschen Empathie zeigt und sich wirklich mal auf die Probleme der Leute sich mit denen auseinandersetzt. Das sind ja nicht unbedingt immer krasse medizinische Notfälle, wo es gerade um Leben und Tod geht, aber da kriegt man immer
0: ganz, ganz viel Wertschätzung von ihnen und Dankbarkeit entgegen. Du hast die Stundenanzahl im Monat angesprochen, so circa 200 Stunden. Hattest du denn noch so ein funktionierendes Sozialleben oder hat der Rettungsdienst alles überlagert und übernommen?
1: Funktionierend, ja. Ja, irgendwie, irgendwie hat es immer funktioniert. Ich habe dann ähm, schon vor meiner Kündigung etwa seit einem Dreivierteljahr als ja. 75 stelle gearbeitet, nur noch. Ähm, damit ging es eigentlich ganz gut. So, aber auf 100 ist schon, ja, da ist man viel, viel Sozialleben hat man nicht. Man, man reduziert es halt etwas. Ne? Weil man irgendwie, dann kommt man aus der Nacht, muss dann doch mal den ganzen Tag schlafen. Ähm, Wochenende feiern die Leute da und in den Geburtstag. Da hat man sch wieder eine Schicht. Und es ist nicht einfach. Und irgendwie auch mit, mit Training das zu vereinbaren, mit Trainingszeiten und so weiter. Man kann sich halt. Ja, man kann nichts so, so normal planen, wie ein normaler 9-to-5-Job.
0: Mhm. Und es hört sich auch so an. Es ist so mit dieser Corona-Nummer explodiert, implodiert, wie auch immer. Hm. Aber es hat sich bei dir irgendwie extrem viel angestaut, ne?
1: Ja. Ja. Ist das dann Frust
0: oder was hat sich da angestaut?
1: Ähm, ja, also Frust insofern, dass man, dass ich irgendwie, am Anfang ist einem natürlich auch schon bewusst, was irgendwie falsch läuft. Aber ähm, da war tatsächlich noch irgendwie so, so ein bisschen, ich sage jetzt mal im Nachhinein, naive, naive Hoffnung da, dass sich daran irgendwie was ändert. Ähm, diese Hoffnung äh, habe ich einfach leider, leider nicht mehr. Hm.
0: Ähm, was ja, genau? Was, was hätte sich denn ändern müssen?
1: Ja, durch, durch, durch viele Stellschrauben, der, der der Job einfach attraktiver gestaltet werden. Also wie, wie eine, eine Stundenreduzierung grundlegend, hm. so dass, dass man und mehr mehr Gehalt auf dem Konto. Äh,
0: du hast gesagt gut, dann ich, auch. Ähm, hm physische Belastung und psychische. Finde ich ganz interessant. Ähm, welche Auswirkungen hatte denn der Job auf deine Gesundheit? Also physisch nicht so krass. so Weil ich auch einfach ein, ein
1: sehr sportlicher Typ bin, glaube ich. Und, und irgendwie da sehr viel Wert auch auf meine körperliche Gesundheit lege. So, dass ich irgendwie fit bleibe. Ähm, psychisch, also ich hatte immer schon ich sag mal, psychisch bin ich kein unbeschriebenes Blatt. So mhm. nicht, nicht jetzt durch den Job, aber irgendwie ähm, da auch häufig irgendwie schon Schlafprobleme gehabt. Und das wurde natürlich irgendwie teilweise durch den Job und durch den Schichtdienst dann noch ja, weiter zerstört. So Oder oder schlimmer gemacht. Sagen wir nicht zerstört, schlimmer gemacht. Also ich erinnere mich auch, dass ich einmal eine, eine Nacht einfach komplett nicht schlafen konnte. Und nicht, weil ich irgendwie vorher meinen mein, mein Rhythmus, also nicht, nicht, weil ich nicht müde genug war. Ich konnte einfach die ganze Nacht nicht schlafen. So, und ähm, habe mich dann auch morgens tatsächlich dann krank gemeldet. Ich habe gesagt, ich fühle mich nicht, nicht dienstbereit. So. Mhm. Ich kann jetzt nicht irgendwie adäquat Leute versorgen und einen guten Job machen.
0: Du hast gesagt, du bist ja kein unbeschriebenes Blatt in der Hinsicht. Ähm, sind durch den Rettungsdienst dann noch dunkle Wolken dazugekommen, was so die Psyche angeht?
1: Nee, das glaube ich nicht. Okay. Das glaube ich nicht. Also klar hat man auch irgendwie schlimme, schlimme Einsätze erlebt, aber das war jetzt nicht so, dass ich mir, mir durch diese Einsätze es mir irgendwie schlecht ging. Mhm.
0: Hast du denn einen Einsatz, der dich eventuell mehr mitgenommen hat als andere Einsätze?
1: Ja, also einige. Ich, ich, ich könnte mal einen erzählen. Ähm, da wurden wir gerufen, auf der Depesche hieß es psychischer Ausnahmezustand. Mm. Ähm, und wir sind dahin. Das äh, hat sich rausgestellt: das war eine, eine afghanische Familie, eine, die Mutter, der, der Vater, und ich glaube, es waren drei, drei Kinder in der, in der Wohnung, zwei so jugendlich, ein, ein ganz junges Mädel. Ähm, und die Mutter war total aufgelöst. So, wir mussten erstmal irgendwie rausfinden, was da los ist. Und dann haben wir halt mitbekommen, ähm, dass die gerade einen Anruf aus Afghanistan bekommen hatte. Und von ihrer Mutter, die mit der, der Schwester quasi von ihr, also mit der mit der anderen Tochter, mhm. ähm, unterwegs war. Und da gab es dann irgendwie eine Explosion. Ich weiß nicht genau warum, irgendwie ein Bombenattentat oder wie auch immer. Und dann, ja, ist wohl der, der, der Kopf explodiert, so mehr oder weniger, so hat sie das
0: erzählt. Der Kopf von wem?
1: Also die, die Mutter, die so, die die kleine Schwester von der Mutter, die oh. jetzt aufgelöst war,
0: ja. war das. Okay. so Und du kamst da rein in die Situation? Ich kam da
1: rein in die Situation. Ne? Und das ist, die hatten das äh, gerade erfahren? Genau, die hatten das gerade erfahren. Wir kamen da rein in die Situation und ähm, das war auch irgendwie gerade zu so einem Zeitpunkt, wo Seehofer gesagt hat, äh, Afghanistan ist ein sicheres ähm, Abschiebeland. Mhm. Das nochmal so als side dazu. Mm. Ja, wir, kam, wir kamen da rein und, und die war halt völlig aufgelöst, also absolut verständlich. Ne, Da guckt dich jemand an mit, mit Tränen in den Augen und sagt mit seinem gebrochenen Deutsch irgendwie so, meine kleine Schwester, meine kleine Schwester. Hm. So, und die hat selber irgendwie zwei kleine Kinder. Ähm, und wir waren dann, okay, was, was machen wir jetzt irgendwie am besten? Weil ähm, der Vater dachte, okay, nimmt sie einfach mit. So, der war halt auch absolut überfordert. Ähm. Wir dachten aber, okay, aber das, das löst jetzt das Problem überhaupt nicht. So, hm. wir, wenn wir einfach jetzt nur die Mutter von den Kindern da wegreißen, die ins Krankenhaus schleppen, da wird die ein bisschen abgeschossen und am nächsten Tag geht's wieder nach Hause. Das ist nicht nicht konstruktiv. so und Dann haben wir irgendwie überlegt, was wir machen und dachten, wir okay, kommen wir unterhalten uns jetzt mit denen und äh, holen uns das KIT-Team dazu und noch den KV-Dienst. Also KIT steht für Kriseninterventionsteam. Ähm, die, die sind halt für besondere seelische Betreuung, quasi für Angehörige und so weiter. Ähm, mhm. Dachten wir aber, okay, in dem Fall vielleicht absolut, absolut eine gute Idee, probieren wir aus. Haben wir uns noch den äh, Kassenärztlichen Notdienst auch noch dazu bestellt, so, damit wir die Möglichkeit haben, auch zum Beispiel eine Tavor, also eine leichte Beruhigungstablette,
0: mhm.
1: ihr irgendwie zu geben, weil die haben wir ja nicht auf dem Rettungswagen. Ähm, haben uns dann da im Endeffekt bestimmt eine Stunde noch mit denen unterhalten, bis ähm, bis zuerst das KIT-Team, glaube ich, ankam. Und dann stellt sich auch raus, das war ein, ein Typ vom KIT-Team, der selber maßgeblich mitbeteiligt oder sogar Gründer ähm, von so einer Initiative zur, na, wie so eine Selbsthilfegruppe für Geflüchtete, wo die mhm. sich halt quasi miteinander vernetzen und über ihre Erfahrungen irgendwie sprechen können und so weiter. Der Ach. natürlich in dieser Situation unfassbar qualifiziert ist. Also ja, besser. War der richtige Mann. absolut absolut so aber das war das war so ein Einsatz den der ja der hat mich schon mitgenommen so diese diese puren Emotionen einfach dort vor Ort ne und das war jetzt ja nichts also es war von vornherein klar dass da keinerlei Lebensgefahr gerade akut besteht hm. in diesem Notfall
0: was konntest du denn machen in der Situation
1: ähm, den Leuten zuhören so denke ich so das ist das ist eine Sache sich wirklich sich wirklich anhören was 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 die sagen wollen ähm, hm. Und irgendwie, ja, es ist, es ist ganz, ganz schwierig, dass, das jetzt so irgendwie auf den Punkt zu bringen. Das erfordert ja ganz viel Feingefühl und Empathie. so Ich bin kein Freund davon, irgendwie Hauptsache die ganze Zeit zu reden, so im, im, im Zweifel einfach mal still sein und irgendwie zeigen, okay, man, man, man ist da und man hört zu und es ist einem nicht egal. Man, man versucht sich irgendwie zu kümmern.
0: Finde ich interessant, weil wenn man dich so von Außen erlebt, würde man erstmal denken, du bist nicht so der emotionale Typ. Also ich weiß ja von dir, du bist äh, Thai-Boxer, du rapst auch. <lacht> Und du hast, nein, äh, jetzt mal ernsthaft, äh, wenn man nur die Schale sieht, würde man das nicht vermuten bei dir. Das kann sein. Hm? Das kann sein. Aber ich glaube, dass
1: jeder, der mich so ein bisschen besser kennt, so, oder auch mal Einsätze mit mir zusammen gefahren hast. Ah. Also wir saßen nie auf dem Auto zusammen, aber nee, leider nicht. der äh, kann das bestätigen. So dass ich echt immer mit viel, viel Empathie den Leuten entgegengekommen
0: bin. Wenn du Empathie zeigst, saugst du dann das auch mit auf, was du da erlebst und nimmst du das dann mit nach Hause? Gerade in dem konkreten Fall?
1: In dem Fall vielleicht sogar tatsächlich ein, ein kleines bisschen. Ja. Nicht, nicht insoweit, dass ich dann irgendwie überhaupt nicht mehr schlafen konnte und so weiter. Ähm, aber viel spannender finde ich daran eigentlich zu. Ich sag mal so, der, der, der Rettungsdienst gibt dann ja einen unglaublich breiten Blick auf die gesamte Gesellschaft. Das kann man sich nicht vorstellen. Also wirklich vorher, bevor ich die Rettungsdiensterfahrung gemacht habe, ich hat man vielleicht noch, sag ich mal, jetzt eine, so eine rosarote Brille auf und denkt ja, so viel Schlimmes passiert schon nicht oder was weiß ich, sowas gibt es ja irgendwie nur im Fernsehen oder was weiß ich. Aber nein, es passiert überall. Es passiert überall, an jeder Ecke, in jeder Gesellschaft, alles. Hm. So, und ähm, es sind ja nicht nur, sage ich mal, ganz krasse Notfälle, wo es gerade um Leben und Tod geht. Es ist ja auch viele soziale Notfälle und wie auch immer. Aber wenn man wenn man versucht, wirklich diesen Leuten mal zu verstehen, so die rufen ja nicht aus Spaß an, hm. so, sondern die sind ja auf ihre Weise in einer Notsituation. Und wenn man versucht, diese Leute zu verstehen, dann kann man, glaube ich, ganz, ganz viel dabei lernen.
0: Hm. Wie hat dich das geformt? Was hast du mitgenommen aus dem Rettungsdienst nach all den Jahren? Wie hat dich das charakterlich verändert? Hm. Also es, es hat mich definitiv
1: verändert. Ich versuche jetzt gerade irgendwie... Ich glaube, es hat mich auf jeden Fall ruhiger gemacht. So etwas. Hm. Irgendwie, ja, klar, man lässt sich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen, auf jeden Fall, weil das kann man sich nicht erlauben. Ähm, bei wirklich kritischen Einsätzen. Ähm, ja, und ich, ich, ich glaube auch, ich habe viel über andere Kulturen und Gesellschaftsschichten und, und, und Sichtweisen. Ich habe einen, einen, einen viel, viel breiteren Blick quasi auf, auf die gesamte Gesellschaft hm. irgendwie jetzt mittlerweile. Ich habe das Gefühl, ich verstehe einfach viel mehr als vorher. Hm. Das mag an der, an der äh, Rettungsdienst liegen. Natürlich bin ich auch in den Jahren einfach älter geworden. So, ich habe angefangen mit 20, ich bin jetzt fast 27. So total
0: alt, also. Ja, absolut. <lacht> Aber bleiben wir doch mal bei, bei Empathie zeigen. Hm. Glaubst du, das hast du ausgebaut? Oder glaubst du, du bist auch ein bisschen stumpfer geworden? Was ja auch bei Kollegen passieren kann.
1: Ich glaube, weder noch. Also, be oder beziehungsweise stumpfer im, im, im Sinne von, dass mir, eine ein, ein, wenn ich einen toten menschen sehe, dass das nicht mehr viel mit mir macht. Hm. So, Das war natürlich, ich meine, jeder, jeder glaube ich, im, im Rettungsdienst kann sich noch gut an seine erste Leiche erinnern, so. Hm. Die weiß ich auch noch, aber die alle dazwischen, ich glaube nicht mehr, dass ich mich an alle erinnern kann, so. Ähm, aber stumpfer gemacht, nee, ich glaube, ich, glaub, ich war vorher schon irgendwie empathisch an sich, so, äh, aber es hat mich, glaube ich, trainiert, im Sinne von ich weiß, Eher so, wo, welche Knöpfe vielleicht zu drücken sind und so weiter. Dadurch, dass man so häufig in solchen Situationen
0: war. Hm. Aber interessant, dass du die erste Leiche ansprichst als Beispiel. Hm. Kann ich auch nicht vergessen. Ist auf jeden Fall, hat sich, hat sich eingebrannt für immer. Also ich glaube, bei mir war das so ein hm. älterer, älterer Herr auf dem Boden. Ähm, und der, der war auch schon tot, da konnte man, konnte man nichts mehr machen. Also gleichen Flecken, gleichen Starre. Ja. Und das äh, Verrückte ist aber, der hatte noch so die Hand ausgestreckt zum Telefon. Das lag nämlich daneben. Und äh, für mich war die Geschichte ganz eindeutig so: Er wollte noch. Er hat gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit ihm, und er wollte noch den Rettungsdienst rufen. Und es hat, es hat nicht mehr sollen sein. Er ist nicht mehr drangekommen ans oh. Telefon. Ebay. So. Und das war schon, das war schon besonders. Ähm, zum ersten Mal. Toten Menschen zu berühren, weil man tastet dann ja, ne, hat er noch einen Puls oder hat er keinen mhm. mehr. Und äh, wie sich das anfühlt, wie sich auch äh, Leichenstarre anfühlt, das war schon, ja, wie, wie du sagst, vergiss man nicht. Wie war es bei dir? Meine, meine erste
1: Leiche, hm? wie die war, war pff, relativ unspektakulär, würde ich jetzt behaupten. Notfall im Pflegeheim. Wir sind hingefahren, hieß es noch, äh, schlechter Allgemeinzustand. Als wir einkommen, war der äh, Zustand noch mal ein bisschen schlechter, der Allgemeinzustand, in, im Sinne von, die hat nicht mehr geatmet und äh, hatte keinen Puls mehr. Aber das war so dieser, dieser typische Einsatz, sage ich mal, wo man ähm, man sieht die Vorerkrankungsliste, es ist aber kein, ähm, keine Patientenverfügung da und, und, und nichts, was einem quasi davon Abhalt, abhält, diesen Menschen noch mal zu reanimieren. Also du siehst diesen Menschen, man sieht die, die, die Vorerkrankungsliste, das war zum Zeitpunkt, wo ich das auch noch nicht so gut alles überblicken konnte, da war ich Praktikant. Ähm, aber jetzt so, so, so rückblickend würde ich sagen, das ist schon ein Patient, wo man eigentlich sagt, gut, lass diesen Menschen in Ruhe sterben. Hm. So, der wäre nicht mehr gesund zurückgekommen, aber dann, na, wie das halt so ist, dann wird reanimiert, bis der Notarzt kommt und sagt, ihr dürft aufhören.
0: Und das habt ihr auch noch gemacht? Korrekt. Ja. Hat er relativ schnell gesagt, hört auf. Ja,
1: oder? als er den Raum betreten hat. Das hat nur leider irgendwie 20 Minuten gedauert, bis er da war.
0: Okay. Das war das einzig Blöde. Aber, ja, aber ist doch gut, dass er das erkannt hat. Da gibt es ja auch andere Kandidaten, die äh, dann erstmal noch ein bisschen mehr machen.
1: Ja, manchmal, aber ich glaube, bei dem Fall war das schon. So eindeutig. War das, glaube ich, sehr, 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 sehr eindeutig. Also ich krieg es jetzt, wie gesagt, das ist das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ich krieg es nicht mehr so. 100 zusammen, aber war, glaube ich, irgendwie der ganze Körper voller Krebs unter anderem. und
0: mhm. Ja. Psychische Belastung waren wir gerade. Glaubst du, das ist noch ein, ähm, eine Art Tabuthema, dass man da selten drüber spricht, so unter Kollegen im Rettungsdienst? Wie bewertest du das? Ich denke, das ist unterschiedlich
1: von, von äh, Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Da gibt es welche, die damit sehr, sehr offen umgehen. Ähm. Und aber auch welche, die damit, glaube ich, gar nicht offen
0: gehen. Die das irgendwie sehr, sehr versteckt halten. Mhm. Woran liegt das? Also hat nicht jeder irgendwie im Rettungsdienst, hat nicht jeder was Bestimmtes erlebt und trägt dieses Päckchen quasi für immer mit sich rum?
1: Ja. Wobei ich das jetzt nicht irgendwie sagen würde im Rettungsdienst. Ich glaube, das ist generell in, in unserer gesamten Gesellschaft so. Dass, dass jeder bestimmt irgendwas mit sich rumträgt. Und ähm, ja, psychische Gesundheit ist ja trotzdem irgendwie überall noch so ein kleines Tabuthema. So, wenn jemand, weiß ich nicht, ein bisschen Schmerzen im Knie hat, so, nichts Wildes, so dann geht er auch zum Orthopäden und lässt das mal abchecken. Mhm. Und wenn jemand mal irgendwie, es dem einfach psychisch nicht so gut geht, dann ist das gleich irgendwie ein viel, viel größerer Schritt. Sozusagen man geht jetzt zum Psychotherapieplatz, so. Als einfach mal so eben zum Orthopäden gehen. Das ist immer noch irgendwie was, was, was glaube ich, viel Aufklärungsarbeit irgendwie noch erfordert. Oder das muss ich. Ich habe das Gefühl, das ändert sich auch schon in unserer mhm. Gesellschaft. Also das, da ist ein, ein, ein schöner Trend, irgendwie zu erkennen. Aber ja, nach wie vor so denke ich, dass, dass die, die Leute sollten sich genauso um ihre Psyche kümmern, wie sie
0: sich um den Rest ihres Körpers kümmern. Mhm. Und siehst du da noch so eine Art Stigmatisierung, dass jemand, der diese Hilfe braucht, dass der irgendwie als schwach betrachtet wird gerade im Rettungsdienst?
1: Ich persönlich also ja von, von einigen wenigen vielleicht. So. Hm. Aber das ist jetzt auch so ähm, ich sag mal man sagt ja so schön irgendwie aus, aus meiner Bubble heraus so ein bisschen, da kriege ich das nicht so mit, so weil weil ich irgendwie in meiner Bubble findet das nicht so statt. Die sind alle sehr sehr aufgeklärt, was sowas angeht, aber ja, klar, doch im Rettungsdienst ist ja immer noch teilweise so ein bisschen dieses, oh, wir sind die starken Männer, wir brauchen keine Hilfe, wir machen das schon allein. Wobei das auch weniger wird, immer weniger, habe ich das Gefühl.
0: Und da auch sehr viele Leute irgendwie auch sind, die damit offener umgehen. Ja, ich finde auch gerade durch dieses Berufsbild NotfallsanitäterInnen, passiert ja gerade echt viel, weil die sind ganz anders nochmal mhm. geschult im Bereich Kommunikation und auch psychische Gesundheit. Das steht ja da wirklich auf dem Stundenplan, weißt du? Ganz wichtig. Und du bist aber einer, der der das offen anspricht. Also du hast ja eben schon darüber gesprochen, dass du selber auch äh, manchmal damit zu kämpfen hast. Also du hast kein Problem, darüber zu reden?
1: Ja, wir können ja mal anfangen.
0: <lacht> ah, ich dachte, wir haben schon drüber geredet. Ja,
1: doch ein bisschen. Ja, können mal ein bisschen.
0: <lacht> ähm, aber es hat jetzt, also wenn, wenn wir über das Thema reden, ähm, psychische Gesundheit oder auch Depression, dann hat das aber bei dir nichts damit zu tun gehabt, ähm, dass der Rettungsdienst da eine Rolle gespielt hat. Nein. Auch nicht die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst.
1: Nein, nicht, dass ich
0: das nee. Okay. Glaubst du denn dadurch, ähm, dass es auch bei dir eine Rolle gespielt hat, warst du nicht ganz so leistungsfähig? Also mit Sicherheit gab es
1: Tage, wo ich ähm, weniger leistungsfähig war. Allerdings, ähm, wenn das wirklich für mich einen bestimmten Punkt zu so überschritten hat, wo ich, wo ich wirklich irgendwie Zweifel hatte, ob ich meine Leistung so bringen kann, wie, wie ich das mir wünsche von mir, so wie ich selbst das mit mir vereinbaren kann, dann äh, habe
0: ich mich krank gemeldet so und hast du jetzt, ich will da auch gar nicht so eintauchen hm. weil es hat ja gar nichts Frag groß mit dem Rettungsdienst zu tun ähm, hast du das also erstens hast du es professionell behandeln lassen und hast du rausgefunden woher das kommt oder war das schon immer da so eine Art Düsternis in dir
1: also woher das kommt ähm, hat ganz ganz viele Gründe auch, auch Gründe, die, die die irgendwie noch unbekannt sind. Ähm, ja, das kann ich gar nicht genau sagen. woher mhm. das, das kann ich mal nicht eben so runterbrechen, woher das kommt. Ähm, aber das war da, das hat mich schon lange begleitet.
0: So. Und hast du dir Hilfe geholt? Ja. Professionelle? Ja. Und läuft auch noch? Ja. Okay. Und man kann dich immer, auch deine Kumpels können dich drauf ansprechen und du gehst auch offen mit um. Ja. Finde ich super finde ich eine äh, ne wichtige Einstellung auch wenn es jetzt nichts mit dem Rettungsdienst zu tun hat aber es ist toll dass du offen darüber redest und dass du das auch hier machst ähm, wir haben jetzt viel über Schatten gesprochen über Düsternis lass uns mal über über Licht sprechen bitte mhm. ähm, vielleicht auch Licht im Rettungsdienst kannst du mir einen Einsatz erzählen der dich richtig glücklich gemacht hat ja klar äh,
1: vom genau das war so weiß ich nicht früher früher Abend ähm, wir haben einen Einsatz bekommen, auf der Depesche stand schon Reanimation. Ähm, sind dann natürlich ziemlich ziemlich schnell dahin, wurden an der Straße direkt eingewiesen von der Frau, ähm, die uns da reingeworgen hat, also nicht groß irgendwie Einsatzort suchen, kamen dann dahin. Das war so, so ein kleines Homeoffice. Der der Patient Mitte 50 ist wohl einfach vom Schreibtischstuhl gefallen und äh, lag tot auf dem Boden. Der Sohn vor Ort hat schon reanimiert und hat auch echt sehr, sehr gut gemacht. Kam da direkt hin, haben da unseren Algorithmus durchgezogen, Analyse, geschockt, intubiert. Ähm, und das ging alles so schnell, dass wir innerhalb von ich weiß nicht, wenigen Minuten ähm, schon wieder einen ROSC hatten. Also mhm. für die Line ROSC, Return of Spontaneous Circulation, also wieder einen Spontankreislauf bei dem Patienten hatten. Der hat wieder eigenständig geatmet. Der hatte wieder einen eigenständigen Herzschlag. Ähm, war natürlich noch bewusstlos. So, Das ist ja irgendwie so ein, so ein Bild, was sie manchmal in Film vermitteln. Zack, der lebt jetzt wieder und steht auf und läuft. Das ist nicht der Fall. Aber ähm, der hatte wieder einen funktionierenden Kreislauf. Und dann kam, kam der Notarzt an und wir hatten eigentlich schon alles fertig. So, mhm. mehr oder weniger. Wir haben dann noch einen Zugang gelegt und ein bisschen Narkose gemacht mit dem. Und ähm, der Notarzt ist dann mit dem NRW hat den dann in die Klinik gebracht. Und ich habe mal zwei Tage später, also wir machen das ja, wir haben ja irgendwie das eine Krankenhaus da, was wir sehr, sehr häufig angefahren sind und man kennt dann da auch die Schwestern ist ganz gut mit denen. Und ähm, das war so ein Fall, wo ich dann gerne auch mal nachfrage, so wo ich dann wirklich in die und sage, hey, ich habe hier vor zwei Tagen einen Patienten gebracht, so, weißt du, was, was mit dem ist, wie der weitere Verlauf war. Und die hat dann am PC da kurz geguckt, aber war nicht, nichts großartig zu finden, außer, ja, der liegt wohl auf intensiv. Geh da doch mal hin. Okay, mach ich. Und dann bin ich auf Intensiv gegangen, habe mich vorgestellt. Moin, Leon hier, Rettungsdienst. Und so und so, der und der Patient, dann und dann. Ah ja, okay, alles klar, komm mal mit. Und, und ne, wir gehen also Richtung Richtung Schwesternzimmer, um da um da halt irgendwie in die Akte mal zu gucken oder wie auch immer. Aber kurz vorm Schwesternzimmer liegt er auf einmal links ab, ins Patientenzimmer und winkt mich so hinterher. Und auf einmal äh, stand ich da in diesem Raum und da war mein Patient und der sah ziemlich wach und lebendig aus und der hat mich angeguckt und der hat mit mir gesprochen, völlig klar und deutlich, neurologisch komplett unauffällig, hat mir die Hand gegeben und äh, sich auch bedankt. So mhm. Und das war, äh, hat dann noch gesagt, so, ja, der ist jetzt noch für irgendwie zwei Tage hier zur Überwachung und dann darf er wohl nach Hause wieder. Oder irgendwie dann noch, dann noch Reha, genau, erstmal Reha. Aber ja, da war man richtig okay. Da hat man schon jemanden das Leben gerettet. So, das war, Da bin ich auf jeden Fall mit deinem breiten Grinsen von der mhm. Station gelaufen. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Ja. Kann man wahrscheinlich auch immer in den schlechten Momenten sich wieder vorholen. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und <lacht> ich weiß von immer. dir, ähm, da, da bin ich ein bisschen neidisch drauf, weil äh, das ist mir leider noch nicht vergönnt gewesen, dass äh, bei dir im Rettungswagen was passiert ist. So, ähm und du ein Leben auf die Welt geholt hast.
1: Ja, nicht, nicht ganz. Aber ich, ich kann ja auch mal erzählen, das war, das war auch ganz kurz vor Feierabend tatsächlich. Das weiß ich noch. Wir haben irgendwie um 18.29 Uhr den Einsatz bekommen ähm, und sind dann dahin. Das hieß halt äh, beginnende Geburt. In der Regel, solche Einsätze hat man relativ häufig. In der Regel kommt man da an. Ähm, und es ist definitiv noch nicht so weit. Und man hat noch entspannt Zeit ins Krankenhaus zu fahren. Naja, und wir kamen da an und ähm, ja, die stand da schon sehr schmerzverzerrt, wo man dachte, hm, okay, vielleicht schaffen wir es dann doch nicht mehr. Ähm, da war ich noch in meinem Anerkennungsjahr als, als Rettungsassistent und mein, mein, mein Einsatzleiter hat aber quasi, das war so ein bisschen hin und her. Also zuerst hieß es, okay, wir, ich glaube, wir schaffen es noch in die Klinik und mhm. ich soll mal jetzt den Stuhl holen und ich bin runter und wollte den Stuhl holen. Ähm, und dann schrie er mir aus dem Fenster irgendwie entgegen, nein, wir schaffen das doch nicht, pack den Stuhl wieder ein, komm hoch. So Und ich wieder irgendwie die Treppen hoch und dann ähm, lag sie auf der Couch und war schon in den, in den Presswehen. Ähm, ja, und das war noch witzig, wir haben dann noch dem, dem völlig überforderten werdenden Vater gesagt, er solle doch mal bitte alle Handtücher, die er findet, holen, wenn ihm irgendwas an seiner Couch liegt. Und er kam dann eine, eine Minute später mit einer Küchenrolle aus der Küche zurück. <lacht> <lacht> ja, also die Couch konnten die, glaube ich, wegschmeißen danach. Aber naja, wir standen dann in, in, in dieser Bude. Und ähm, ja, ich meine, man, man kennt, ich kannte das vorher auch nur aus der Ausbildung. Ne? Da lernt man so, der, der Kopf kommt zuerst und dann kommt ein Schulterchen und dann das Zweite und dann so langsam. Ähm, das war auch schon zweites Kind bei ihr. Und das ging alles sehr, sehr fix. Mhm. Also das war wirklich irgendwie, der Kopf kam so. Da war ich auch nochmal irgendwie wie wie der im Geburtskanal zusammengedrückt wird, da die Fontanelle noch nicht zusammengewachsen ist. So, Das, das hat zuerst, im ersten Moment dachte ich, oh, da ist sogar ganz schön spitz der Kopf. Ähm, hat sich dann aber sofort wieder normal geformt und ja, kam halt der Kopf und danach wie in einem Wusch der Rest des Körpers und das Kind war geboren. Um das mal in Relation zu sehen, wir warten den Alarm um 18.28 Uhr und um 18.36 Uhr war das Kind geboren. Krass. Also das ging wirklich, wirklich schnell so mhm. das Kind dann aber auch direkt äh, geschrien und gekackt. Also wunderbar, pa mhm. klappt alles. <lacht> Haben den Papa noch abnabeln lassen und danach noch äh, mit mit Tragehilfe und so die die Mutter und das Kind zusammen in die Klinik gefahren. Ja, das war auch richtig richtig schön. Also so, so eklig wie eine Geburt auch ist so, das, also mhm. das braucht man ja nicht nicht das sieht auch nicht schön aus unbedingt, aber das war trotzdem ein, ein ein unfassbares Gefühl. So, man ist in diesem Raum, ähm, wir waren zuerst zu viert und auf einmal waren wir zu fünft. So. Und der eine Mensch, der, der hat vorher nicht existiert. Also beziehungsweise war da natürlich in dem Bauch, aber ähm, ja, man sagt ja, das Wunder des Lebens, ne?
0: Hast du noch Nabelschnur durchschneiden können? Nee, das haben wir dem Papa machen lassen. Ah, okay. Muss man ja auch nicht sofort machen. Ne? Man kann ja erstmal das Kind jo. auf die Brust legen und so. Das ist ja auch erstmal erst mal wichtig, dass da ein Kontakt äh, stattfindet. Aber ja. Happy End. Ja, das absolut. Ist ein einsatz mit Happy End. Absolut.
1: Selten. Beide.
0: Ja, beide. <lacht> Leon, das hat mich ja so ein bisschen hellhörig werden lassen. Du hast eben von Vermissen gesprochen, also dass du den Rettungsdienst auch ein bisschen vermisst. Ja. Ist die Rückkehr in den Rettungsdienst ausgeschlossen? Nein.
1: Also als 100 stelle unter den jetzigen Arbeitbedingungen ausgeschlossen, auf jeden Fall. Ähm, aber, also sowieso sollte sich irgendwas ändern, dann sowieso nicht mehr ausgeschlossen. Und ansonsten als 25-Prozent-Stelle oder als Aushilfe oder so würde ich das schon gerne nochmal machen.
0: Ich mache das echt gerne und ich finde, ich habe das auch echt gut gemacht. Interessant, dass man so nach einer kurzen Ruhephase, das waren jetzt bei dir ein paar Monate wahrscheinlich, ne? So ja, äh, was zwei, zwei Monate. Ja. Ja zwei Monate Ruhephase, dass man da schon wieder was vermisst. Ja, ja. Also vielleicht jetzt auch so ein bisschen
1: äh, pandemiebedingt so, da irgendwie auch sonst nicht, nicht viel, viel <lacht> zu erleben ist. Und im Brennungsdienst kann man natürlich auch gut was erleben. Aber ja, klar, ich habe meinen Job auch einfach gerne gemacht. Mhm. Tatsächlich. So, mhm. ähm, Das hat mir ja das, das hat mir schon noch was gegeben. Die, die, die Arbeit mit meinen Patienten und auch mit den Kollegen vor allem. So, das sind ja auch einfach coole Leute, die da arbeiten. So. Okay.
0: Wohin geht die Reise jetzt?
1: Das ist eine gute Frage, das wüsste ich auch gerne. Mhm. Also momentan ähm, ja, ist ja pandemiebedingt alles so ein bisschen in Slow Motion und das Gefühl, man, hat viele Pläne, aber ähm, irgendwie schwierig, alles irgendwie umzusetzen, was man sich irgendwie, so, was einem so in den Kopf kommt. Um, dafür müssen wir erstmal aus der Pandemie raus. Grundlegend mache ich nach wie vor über eine Fernschule weiter mein, mein Abitur nach und äh, ja mache mit ein paar Kumpels ein bisschen, bisschen Musik. So.
0: Ja, ich durfte schon was hören. Wo, wo können denn die Leute da draußen was hören? Also du, du rappst.
1: Ja, würde ich jetzt, also ob das jetzt wirklich purer Rap ist, würde ich jetzt mal so dahinstellen. Ich würde uns eher als, als Musiker-Producer-Gruppe irgendwie betiteln. Ja. ja. Ähm,
0: Wie heißt ihr und äh, wo ja, findet man da was?
1: KUF auf Spotify oder auf Instagram einfach Cuff Crew zusammengeschrieben. Hm? Da findet man uns.
0: Und da steckst du gerade viel Leidenschaft rein.
1: Ja, doch, doch. Das macht mir einfach macht mir Spaß, so einfach gerade. Und ich denke mir gerade, irgendwie ist es auch eine gute Zeit, einfach mal zu, die Dinge, die einem einfach Spaß machen, da Leidenschaft und Zeit reinzustecken, wenn man die Ehe gerade hat.
0: Hm. Was sagen deine Nachbarn dazu, dass du ordentlich Kickboxing machst, gerade zu Hause? <lacht>
1: oh, die sind nicht begeistert. <lacht> Aber ja. das ist auch einfach eine verdammt scheiß Zeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Aber man ja. muss sich vorstellen, so ich bin ja schon sehr, ich ich mache das jetzt seit drei Jahren ungefähr, sehr ambitioniert. so Ich habe mich echt in den Sport verliebt. Und das war gerade so bei mir in Richtung Ziel gerade sage ich mal, okay, jetzt macht man den ersten Amateurkampf und geht richtig los. Und dann ging die Pandemie los. so Und jetzt pff, zieht sich das und schleppt sich. So. Es ist, ich versuche im Training zu bleiben. Wie gesagt, meine Nachbarn sind davon nicht begeistert.
0: Deine Wände auch nicht wahrscheinlich.
1: Aber irgendwas, irgendwas muss man machen, so, sonst, sonst drehe ich durch.
0: Wir machen jetzt auch noch was, du musst mir jetzt helfen, Leon. Okay. Wir kommen jetzt nämlich zu meinem absoluten Herzensthema: mm. der Ersten Hilfe. Erste Hilfe für alle.
1: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn Steiger Stiftung.
0: Ja, ihr solltet hier immer noch was lernen. Ja. Ähm, immer am Ende stellen wir euch konkrete Notfallbilder vor und geben Tipps, was man als Laie, was man also als Ersthelfer im Notfall machen muss. Heute. Geht es um die Unterzuckerung, sogenannte Hypoglykämie, Leon. Wie passiert so eine Unterzuckerung?
1: Naja, wir haben einen, einen gewissen Blutzuckerspiegel im Körper, der einfach dafür sorgt, dass alles funktioniert und mit Energie versorgt wird und so weiter. Das kann verschiedene Gründe haben, dass dieser ähm, Zuckerspiegel zu zu niedrig wird. Als Beispiel hm. zum Beispiel ein Diabetiker, der sich zu viel Insulin gespritzt wird. Dadurch wird der Blutzucker dann zu niedrig.
0: Wenn ich jetzt ähm, einen Blutzucker habt, der im kritischen niedrigen Bereich ist, was sind dann die Symptome? Woran erkenne ich das? Also ich würde einfach sagen, das wirkt so, als sei man so ein bisschen
1: betrunken, so ein bisschen benommen, verwaschenes Sprache vielleicht auch. Hm. Ähm, ja.
0: Wie so ein bisschen betrunken. Und das kann ja halt dann auch gefährlich werden, weil man hat dann keine Schutzreflexe mehr. Ne? Die Atmung ist gefährdet, weil beispielsweise der Zungengrund nach hinten rutschen kann und die Atemwege blockieren kann. Und das kann dann bis zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand gehen. Ne? Absolut. Also gefährliches Notfallbild und ähm, kann ja auch völlige Bewusstlosigkeit sein. Ne? Jetzt die Frage, was kann ich denn als Laie, wenn ich das miterlebe bei jemandem, was hm. kann ich da machen? Also ich denke, am schwierigsten
1: ist erstmal das überhaupt zu erkennen und zu differenzieren. Okay, ja. ist der unterzuckert? Ist der betrunken? Ich denke, einfach mit den Leuten sprechen. Hm. So, ne? Wenn man die die einfach nur die Vermutung hat, dass diese Person vielleicht auch nicht betrunken sein könnte, sondern einfach, oder das Bewusstsein erstmal vielleicht haben, dass es diese Erkrankung gibt. Dann fragen, ob der vielleicht Diabetiker ist, so, weil eigentlich in der Regel normale, gesunde Menschen, die jetzt kein Diabetes haben, die unterzuckern in der Regel nicht, mhm. so. Ähm, und dann, wenn das festgestellt wird, so, dass das dann einfach mal, wenn diese Person noch schlucken kann, ganz einfach, Zucker verabreichen. Am besten einfach oder am einfachsten finde ich ähm, sowas wie Apfelsaft zum Beispiel. Ja. Und Zucker halt in Getränke.
0: Einfach reinschütten. Gleichzeitig, weil man halt neurologisch nicht wissen kann, was ist da passiert, ähm, würde ich auf jeden Fall die 112 rufen. Ja. Ne? Also holt euch die Profis, könnte auch ein Schlaganfall sein. Und da zählt eben jede Minute. Ne? Mhm. Ähm, und das, was ihr in der Zwischenzeit machen könnt, hat Leon gerade beschrieben. Also Cola geben oder Apfelsaft geben, ne? das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Da freuen wir uns auch. Da sind wir auch nicht sauer, wenn wir kommen und nichts mehr machen müssen. Dann sind wir eher glücklich. Und äh, kritisch ist auf jeden Fall, wenn die Person einen Blutzucker hat von unter 60 Milligramm pro Deziliter. Das will ich mal sagen, 60 Milligramm pro Deziliter. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch ein BZ-Messgerät, Blutzuckermessgerät da zu Hause. Haben ja einige auch. Ihr könnt dann auch mal nach der Cola und nach dem Apfelsaft diesen Wert messen. Ähm, damit ihr da mal Klarheit habt, weil ihr solltet über 60 Milligramm pro Deziliter kommen. Was ist denn jetzt, Leon, wenn derjenige nicht mehr schlucken kann? Wenn der so eingetrübt ist, dass der keinen Saft mehr trinkt? Ja, kann. dann
1: also natürlich an erster Stelle die 112 rufen als Laie. Ähm, und
0: dann gucken... Das habe ich ja eh schon gemacht. Ja, also das habe genau. ich eh so eingetrübte Personen, würde ich immer die 112 Wunderbar. Rufen.
1: So so und dann ähm, wenn das leider nicht mehr geht dann ähm, sollte man versuchen die die vitalzeichen quasi zu überwachen also zu gucken atmet der noch hat der noch puls mhm. so wenn der das nicht mehr hat dann drücken reanimieren mhm. ähm, und wenn der das noch hat dann müssen wir in die stabile Seitenlage legen ja. und auch da nicht wundern weil die haben ganz klassischerweise haben die so ein sehr schnarchendes Atemgeräusch so das heißt die atmen aber noch so mhm. wenn die so richtig
0: so, das, ich weiß nicht, ob ich das gut nachmachen kann. Aber das ist so ganz typisch. Fühlt man dann ja auch noch, wenn man die Hand auf den Brustkorb legt genau. und mal guckt, ob die Person dann wirklich noch... Absolut. Atmet, haben wir auch schon, glaube ich, beschrieben. Folge 1 könnt ihr noch mal reinhören. Und wenn die Profis dann kommen, dann wird wahrscheinlich ein venöser Zugang gelegt, dann wird Glukose gespritzt, dann wird geguckt, klart der Patient wieder auf. Ne? Und für einen Notfall... Oder generell würde man den Patienten dann auch mitnehmen, um das nochmal abzuklären in der Notaufnahme, ne? was da neurologisch dann ja, passiert auch ist. Ja,
1: auch eins meiner absoluten Lieblingsnotfallbilder tatsächlich,
0: weil wir da als ja.
1: Rettungsdienst ohne Notarzt so schön viel machen können tatsächlich. Also da ist ja wirklich jemand auf dem Boden, das kann man sich vorstellen, der, der liegt da und ist so kurz vorm, vorm Sterben und ist wirklich tief bewusstlos. Ähm, ja, wir erkennen das Problem, indem wir halt den Blutzucker messen. Ja, ne? Und wenn er deutlich unterzuckert ist und noch Diabetiker, dann ist das auch meistens die Ursache dafür. Dann kriegt er Zucker und dann klart er super mhm. schnell wieder auf und tut so, als wäre nichts gewesen. Und ist auch davon ganz häufig ist ja noch der Fall, dass die Leute dann noch sagen: Nö, ich bleibe zu Hause, ich fühle mich doch super. Mhm. Ähm, was allerdings sehr kritisch ist, da die ähm, den Zucker, den wir verabreichen, der einfach sehr schnell wieder vom Körper abgebaut wird und der damit keinen stabilen Zuckerpegel hat. Und wenn wir fünf Minuten
0: weg sind, dann ist der da wieder unterzuckert. Ja. ja, ist ein sehr dankbares Notfallbild. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Nicht, kommt nicht ganz an die Geburt ran, aber, aber fast. Passiert ja, auch aber genau. und Einfacher. Sag ich. Ja, einfacher. Also ja, Geburt nicht, mit Komplikationen, so muss ich nicht haben. <lacht> Gut, ich fasse nochmal zusammen. Achtet auf euren Blutzucker. Ist, glaube ich, auch nie verkehrt, besonders wenn man älter ist, ein Blutzuckermessgerät zu Hause zu haben. So, das war die erste Hilfe für heute. Das war's für zwei Räder, 1 Mikro Leon. Großen Dank für deine Offenheit. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Auf jeden Fall. Ey, alles Gute weiterhin. Und ähm, das war sehr, sehr mutig äh, und dass du da irgendwie mal ein bisschen was erzählt hast, so was dich bewegt, war echt besonders. Ah. Oh. Nein, wirklich. Okay. Jetzt werde ich auch Engel. mal emotional. Na. So. das wird. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich höre mir deine Songs an. Sag nochmal schnell, wo höre ich die? Ähm. Jetzt, jetzt stirbt der okay. hier. Ähm,
1: K.u.f auf Spotify oder irgendwie
0: Instagram Cuff Crew mal angucken. Da findet man ja. immer irgendwelche News, wenn irgendwas Neues kommt und so weiter. Genau. Rückmeldung nicht an mich, sondern an Leon bitte direkt persönlich äh, oder an die Cuff crew So, danke an euch da draußen. Sagt's weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. In 14 Tagen sind wir wieder da für euch. Bleibt gesund und tschüss. Tschüss Leon. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leute-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.